0: Quand on dit c'est
1: la Bérezina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais.
2: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que… et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre, des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story. D'histoires semées d'embûches avec des gens qui nous racontent que parfois ça veut pas. L'échec, nous avons toutes et tous
0: ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez. Il y a ce moment. On marche le long de l'allée, sur un trottoir bien goudronné. On marche d'un pas solide, d'une allure soutenue. Le regard au loin, le sol est plat et prévisible. Et puis soudain, le pied rencontre une résistance. Une bosse. Il y a une faille dans la matière. Des racines serpentent et poussent le goudron. Et dans ses rides, il y a des herbes. Il paraît qu'elles sont mauvaises ces herbes. Il paraît qu'il faut les arracher pour éviter qu'elles poussent par centaines. Il paraît qu'il faut les couper, broyer, brûler. Parce qu'on n'en veut pas de ces vilaines, on a décidé que les pétales jaunes et les feuilles dufteuses n'avaient aucune importance. Il y a ce moment aussi. On traverse un parc, pas pour s'y asseoir tranquillement, non, on y entre comme dans un couloir. À grands pas, d'une extrémité, on avance pour en sortir. Il est un trait d'union, d'un espace à l'autre, ce parc. Et de nombreux corps y naviguent comme nous, sur les pavés, joliment disposés entre les pelouses. Et puis, nos jambes nous attirent hors du chemin en pierre dure. Ils nous emmènent sur l'herbe, sur des chemins creusés par d'autres pieds que les nôtres, des chemins de traverse laissant apparaître la terre nue à force d'être foulée, comme une cicatrice sur la surface verte, ce sont des petites transgressions d'usage, des pieds de nez aux chemins serpents et aux détours. On les appelle « lignes de désir ». Que disent-ils de nous ces tracés Et que révèlent-ils de ceux et celles qui ont conçu ces espaces Victor est paysagiste, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il aime les friches, il aime les herbes folles, les pelouses hautes, les flaques que l'on traverse à vélo, le fouillis des ronds sans mêler, les observatoires pour pouvoir percer l'horizon. Ce n'est pas du romantisme, c'est une manière d'être au monde, c'est une humilité face au vivant et une analyse méticuleuse du réel. Mais voilà, Victor est paysagiste, et dans le réel, il faut parfois planter là où l'on aimerait laisser respirer, il faut parfois abattre là où l'on aimerait déployer, il faut parfois redessiner ce qui a pris place en notre absence. Oui, dans le réel, il faut parfois paysager contre soi. Bonjour Victor.
1: Bonjour.
2: Merci beaucoup d'être là et sois le bienvenu dans Bérésina. Merci. Peut-être pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rôle d'un paysagiste et quel type d'activité tu as amené à faire dans ton métier Oh Vaste <rire> <rire> bah, euh, question.
1: Je pense que déjà, paysagiste, c'est une façon de voir euh, le monde. Enfin, je, comment, comment dire ça Je pense que depuis que je suis petit, j'ai jamais vraiment en fait, voulu être paysagiste. Mm. C'était pas genre. Euh, parce que j'ai des, des camarades, des collègues qui c'était vraiment leur but. Moi, c'est venu comme ça euh, par rapport au fait que ben j'aime l'espace et je vois, enfin je vois des choses. Peut-être que d'autres ne voient pas ou, ou que ou moi que je vois des choses que enfin que je ne vois pas les choses que eux voient. Enfin. Pour dire, c est, c est je pense que déjà, c'est propre à chacun. Euh, paysagiste, euh, en fait, on peut être tous paysagistes, je pense. Moi, j'en ai décidé de faire mon métier. Je dirais même pas, c'est même pas comme si euh, j'avais dit, bah, j'aurais pu faire euh, couturier.
0: Parce que toi, si, on n'a pas précisé, mais en fait, tu n'as pas suivi un parcours euh, de formation traditionnelle C'est-à-dire que tu es d'abord passé par les beaux-arts avant ouais. de faire une école de paysagisme. Donc, oui. pourquoi tu avais choisi d'aller euh, au Beaux-Arts qui, Ce qui peut paraître un peu étonnant, au final. Enfin, si tu n'avais pas déjà cette, cette idée en tête de paysagisme, peut-être que ça paraît ouais. logique.
1: Bah, déjà, c'est très particulier parce que, déjà, comme je vous disais que je, moi, depuis que je suis petit, on, je ne voulais pas être paysagiste. Mm -hmm. enfin, c'est venu après. Et je voulais devenir architecte. Donc, mm -hmm. euh, c'est complètement paradoxal. Et finalement... Euh, euh, on me disait toujours à ah, ah, Victor, il aime les maisons, il, il va construire des maisons plus tard. Ouais. Euh, je dessinais toujours des maisons en fait finalement. Mes maisons, elles avaient toujours un arbre à côté. C'était <rire> toujours en plus un. Mm -mm. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait toujours un sol pleureur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est. J'adore cet arbre. Je pense que ça, parce que ça fait des des petites des chevelures, c est, c est, euh, mmh. voilà. Donc, si, 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 si tu regardes mes dessins quand je suis petit, donc je voulais faire architecte. Et donc après, euh, au lycée, j'avais pas, pas forcément euh, les capacités, je crois, pour le faire. Enfin, enfin j'ai passé des concours, j'ai vu que c'était... Euh, J'en ai passé pas mal, c'était hard, j'ai eu du mal. Donc, je, donc du coup, après, j'ai fait une prépa. Et dans cette prépa-là, ça m'a ouvert complètement euh, au monde de l'art. Euh, et là, du coup, j'ai décidé de faire euh, de faire de l'art euh, et d'entrer au Beaux-Arts. Mais euh, la, la, la question spatiale d'aménager euh, le territoire, enfin, d'aménager un espace, en fait, c'est resté là. Parce que finalement, au Beaux-Arts, j'étais en design d'espace. Mm -hmm. euh, comment,
0: comment ça s'est passé pour toi, euh, ce temps-là, au Beaux-Arts Est-ce que c'était...
1: Ah oui, du coup, c'était... Euh, les Beaux-Arts, ça a été une... Euh, une découverte de moi-même, une introspection. Euh... Enfin, C'était fou. Euh... D'ailleurs, moi, je pense que tout le monde devrait faire les Beaux-Arts. Tout le monde devrait passer par là. Parce que, parce que je ne dis pas que ça change une personne, mais ça révèle une personne, je pense. Par contre, euh... c'est vrai qu'après, euh... aux Beaux-Arts, je travaillais beaucoup sur, euh... sur l'horizon, justement. Parce que je trouvais ça fou quand on était... Euh... Parce que moi, je viens de la campagne, et quand tu de mes fenêtres, de chez moi, j'ai des... des morceaux d'horizon. Donc j'ai des morceaux où je vois les champs, l'au-delà, c'est fou d'ailleurs de, de pouvoir voir ça. Et quand je suis arrivé en ville, je me suis dit, oh là là, c'est fou, il n'y a pas ça. Enfin, à Valenciennes, je n'avais pas cet horizon. Quand tu te balades en ville, ouais, tu, 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 tu cherches, tu cherches, et en fait, mm. tu, tu tombes que sur... Euh... En plus, nos villes, elles sont très minérales, surtout à Lille, par exemple. Et, euh, et donc je trouvais pas ça. Et du coup, j'ai expérimenté ça, de, de, de créer une espèce de petite boîte pour observer <rire> euh, l'horizon en ville, quoi. Donc c'était c'était une espèce de, de pièce où en fait on faisait rien. D'ailleurs, je me, je me suis fait beaucoup critiquer pour ça parce que en fait, il euh, y avait pas de fonction à cet espace, et que c'était euh, créer un espace juste pour euh, rêver et puis pour voir. Et en fait. Euh, ben, créer des espaces non-fonctions aujourd'hui, euh, c'est très dur. Il enfin, faut vraiment euh, le, le défendre. Et puis, je pense aussi que, que, que du coup, tu dois avoir des gros, gros arguments en béton pour, euh, <rire> pour défendre euh, le mmh. fait d'utiliser un espace pour rien ou de concevoir un espace pour rien. Quoi. Euh, donc, j'ai fait ça et... Et petit à petit, ben, vraiment, je me suis dit, ah oh, mais en fait, c'est peut-être le paysage, c'est peut-être ça. C'est peut-être euh, ce truc que je touchais un peu du bout des doigts, c'est peut-être ça que je veux faire, en fait. Et donc, du coup, j'ai passé le concours, euh, puis je suis rentré à l'école. Et là, c'est complètement parti dans, dans autre chose, parce que c'était vraiment de la conception. Au Beaux-Arts, ouais. c'était pas ça, c'était pas de la conception. Au Beaux-Arts, c'était euh, bah, fait, puis euh, on verra bien. Et puis, tu faisais vraiment des idées, alors que là, c'était vraiment, bon, t'as as un site, première lecture, tu y vas, tu, tu captes les ambiances, voilà, tu, tu, tu dessines un peu, tu reviens, tu mûris, et puis tu commences à, à imprimer les plans... Et là, tu dessines, euh, et voilà. Et puis, le projet se construit comme ça.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a un peu, euh, comment dire, désenchanté, là, de passer par ces phases-là très, très concrètes, ou au contraire, c'était formateur, d'être vraiment dans des choses très concrètes, de degrés, de coupes, de, coupe, de plans euh.
1: euh, C'était un peu les deux. Il y a un côté où, comme c'est formateur, hein, on, on t'apprend à créer un espace. Euh. Du coup, c'est pas que ça te laisse pas place à... À la poésie, c'est pas vrai parce que tu. Au pied la poésie, enfin, ça, 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 ça te laisse quand même. T'as as quand même beaucoup d'éléments pour euh, créer un espace euh, sympa. Quel horreur, <rire> j'ai que dit ça, mais. <rire> bah, pour créer un espace, quoi. Ça te mmh. laisse, tu, tu peux créer des espaces. Mais j'ai un peu perdu le fil de la question au début. De... Tu...
0: Bah, C'était plus. Quand on passe d'une un, formation comme les Beaux-Arts qui est très euh, ouverte dans la théorie, où on peut aussi expérimenter des choses. Par exemple, j'ai le souvenir d'une structure, euh, donc les structures dont tu parlais, qu'on posait sur le toit pour observer l'horizon. Tu avais une structure qui était euh, littéralement portée par euh, des ah ballons, vrai, ou des choses, enfin mmh, qui était complètement euh, mmh. fantasmagorique. Et, oui, et, oui. Qui, si tu l'emmènes, je pense, dans une agence, tout le monde te dit, bah écoute. Euh,
1: oui, bah oui. Non.
0: Et, en, et passer de cette formation-là qui permettait ça. Mais qui donnait peut-être pas assez de. Je pas de structure, mais de, de base.
1: Bah oui, c'est vrai qu'au Beaux-Arts, du coup, t'as pas. C'est pas que t'as pas de base, t'as pas de structure, c'est toi, qui, tu dois créer ta mmh. propre méthode ouais. de travail. Et, et c'est ça qui est bien, parce que du coup, oui. en fait, euh, t'as pas une méthode qui t'applique à toi-même mmh. euh, un truc que, qui pourrait ne pas t'aller, quoi. Alors que. Enfin, à l'école de paysage, j'ai l'impression qu'il te laisse quand même la liberté de faire les choses, mais quand même, tu dois répondre à un mmh. programme. Et bon, c'est un peu la base du métier quand même, c'est de répondre euh, quand quelqu'un nous appelle euh, pour créer un espace. Euh, il veut euh, un espace pour jouer, un, enfin, un espace gazonné, par exemple, et puis une petite terrasse. Et, et, et tu ne et vas pas lui, à, lui dire bah, je vais te mettre une piscine, moi, tu vois, <rire> si ils si ne t'ont pas demandé ça. Moi, bon, après, as, ce qui est bien en, en paysage, c'est que tu as vraiment la, la liberté de, 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 du choix des plantes et du végétal. Et ça, c'est. Je trouve que c'est une liberté folle que je commence seulement à apprivoiser, on va dire. Parce que c'est tellement riche, enfin, le monde végétal. Enfin, je pense que même personne euh, ne pourra jamais tout savoir sur mmh. le végétal. C'est tellement un microcosme, mais en même temps un, un truc immense, quoi.
2: Tu disais au tout début que, que ce que t'aimais aussi dans le, la contemplation du paysage, dans le fait de le regarder, c'était de voir des choses que toi seul voyais ou que les autres ne voyaient pas forcément. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire enfin, genre, Comment tu vois un paysage, en fait Est-ce que c'est justement ce foisonnement végétal Est-ce que c'est une histoire de lignes Est-ce que c'est une histoire des... Et comment ta formation, du coup, elle cohabite avec ce regard premier que tu avais et que tu, tu dis que ça remonte aussi à l'enfance parce que tu as grandi à la campagne. Comment ça se...
1: Bah, déjà, tu... Tu remarques ça quand tu, quand tu es face à bah, un paysage et puis que, à côté de toi, tu, tu vas leur dire, oh là là, vous avez remarqué, euh, là-bas au loin, on voit, on voit un clocher. Euh. Bon, un clocher, c'est facile, mais euh, <rire> bon, tu, tu captes des petits détails mmh. que les autres n'auraient jamais vus. Et du coup, tu leur expliques, et ils font, ah bon, ah oh ouais, j'avais jamais vu. Par exemple, je, re, je, je, je viens à, à l'idée de ma maison quand j'étais petit j'ai fait découvrir à ma mère à quel point on pouvait voir loin et, et vraiment les champs. Et elle, elle, du coup, elle s'est rendue compte que de sa maison, elle pouvait voir vraiment euh, plus loin que les, les voisins. Quoi.
0: Cette question de l'horizon qui est très importante, en fait, que personnellement, par exemple, j'en suis beaucoup rendue compte pendant le confinement. de Moi, j'habite dans un espace où on n'a pas de vue sur l'horizon parce qu'il y a des appartements de chaque côté. Et cette percée-là sur l'horizon, c'est quand même quelque chose de fort, en fait, si on ne l'a pas. On le ressent
1: à un, un moment mmh. j'ai
0: l'impression tu as vraiment ce rapport là à, à la percée non hein, dans
1: je sais pas mais c'est comme euh, quand tu disais que, es, que chez toi pendant le confinement tu voulais voir euh, donc en fait tu as ressenti un manque mmh. par exemple quand on se dit on va on va à la mer on veut, on veut voir la mer mais en fait mmh. qu'est ce qu'on veut voir est ce qu'on veut voir vraiment la mer ou est ce qu'on veut voir le, le rien enfin le
0: ouais. l'immensité
1: ouais. enfin, la mer c'est quand même quelque chose d'incroyable je pense pour ça, parce que, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'espace, je pense, à part dans le désert et encore t'as les, les collines et tout. Là, la mer, c'est euh, la ligne d'horizon. Bim, il n'y a rien, mmh. tu vois mmh. Peut-être un bateau, <rire> ça, c'est niqué. Mmh. Mmh. Mais... mais bon, j'aime beaucoup les bateaux. Donc... Mmh. Moi, ça me pose pas de problème. Mais mmh. non, parce qu'il y aurait des gens qui iraient voir la mer et qui voudraient enfin, et que ça serait du coup la ligne. et puis Par exemple, je parle du bateau. Euh, ça, ça leur ramènerait complètement au truc, ah bah merde quand même, je suis entre, euh, je suis entre Calais et Douvres, en fait finalement, euh, c'est pas de tous les temps, du coup, derrière la l'Angleterre, donc euh, voilà.
2: En t'entendant parler comme ça de la ligne d'horizon et de cette image avec la mer, j'ai l'impression que toi, ce, qui te, ce que t'aimes, c'est une approche très minimaliste, enfin, je sais pas si c'est le bon mot ou en tout cas, euh, de pas intervenir mais déjà de faire avec ce qui est là et j'ai une image, mais tu vas me dire si c'est faut du paysagisme ou c'est au, au contraire, je sais pas, mais en tout cas d'intervenir, de venir vraiment reconfigurer certains espaces. Alors comment tu te débrouilles avec tout ça
1: Je suis très mal à l'aise en fait avec ça, puisque et effectivement, euh, moi, pour moi, en fait, euh, je, je devrais pas intervenir. Donc euh, chaque espace où on me dit il faut que tu fasses ça, et ben j'ai toujours un, un bug. Euh, bah non en fait, je le trouve très très beau, c'est juste parce que vous l'avez pas vu comme je l'ai vu, c'est peut-être un peu particulier de dire ça, mais il y a des espaces qui n'ont pas besoin d'être réaménagés, ou même euh, s'il faut les réaménager, c'est peut-être pas la bonne manière euh, de voir les choses, tu vois par exemple, bon bah là il nous faut, il faut construire, euh, mais non en fait il faudrait pas construire à cet endroit-là. Et oui, du coup, je suis un peu mal à l'aise avec cette idée que le paysagiste, c'est vrai qu'il intervient. Et en fait, tu transformes le territoire et tu le, tu le fais, en fait. C est, c est... Moi, je trouve que c'est très prétentieux, finalement, comme idée. C'est-à-dire qu'on on a un métier où on arrive, où on dit, bah, OK, les gars, on va vous faire un paysage, tu vois. Mm -hmm. Moi, ça, ça, ça me met mal à l'aise. Et en même temps, bon, ben, c'est le métier, quoi.
2: <rire> mais est-ce qu'il y a un espace, du coup, de, de dialogue ou justement de, de révélation, tu vois, de dire à la personne euh, qui te demande un chantier, mais regarde, si on voit les choses comme ça ou si on fait attention à ça, peut-être que... Ouais. J'imagine que ça dépend des, des gens. Mais...
1: Bah, je pense que pour des particuliers, c'est plus facile, sauf s'ils si ont vraiment des idées, euh, s'ils si te font une commande vraiment euh, spécifique, ou alors ils te laissent un peu carte blanche ou... Ou avec une discussion, tu vas pouvoir leur dire, bah tiens, tu, tu vois, ce mur-là, tu l'as pas forcément mis en valeur parce que pour toi, tu t'en fous, mais, euh, mais il est trop beau, ce mur. Donc, on va en faire quelque chose et, et, et toi, tu pensais qu'on allait partir de cet arbre pour faire le projet, mais finalement, on va partir de ce petit muret que, que tu n'aimais pas. Très marrant de, dire, de parler du mur et, et, de, et de dire, bah, du coup, on va abattre l'arbre. Mmh. Mais euh, pas du tout, hein. c'est pas, pas ça que je ça hein. Alors <rire> moi, je serais plutôt tendance à dire, on garde l'arbre et on garde le mur, tout simplement.
0: Oui, euh. parce que on, là, comme tu parles d'abattre, ça me fait penser... Euh, parfois, il faut aussi enlever, en fait. Comment ça se passe ça quand on dit, mmh. et eh ben là, Victor... enfin euh, Comment ça se passe, en fait Est-ce bah, que tu dois enlever vraiment C'est super
1: dur. Alors, en tout cas, c'est très dur parce qu'en fait, je pense qu'il y a des paysagistes, ils n'ont pas cette, ce rapport au, au. Comme ils ont choisi ce métier mmh. pour concevoir et faire, ils n'ont pas cette, cette approche-là. Je pense qu'ils se disent bon, ben oui, là, je voulais mettre mon allée, donc euh, l'arbre gêne. » Bon, il y en a de moins en moins qui pensent comme ça, je pense. Et, je pense que c'est vraiment une minorité, mais abattre, oui, bah des fois, tu es obligé. Mais. Euh... Ah, là, allez, dur cette question, parce que c'est vrai que. Je, je, je vais prendre un autre exemple plus simple. C'est comme euh, quand tu arraches une, un, un bouquet, quoi. Enfin, des, des fleurs, dans, mmh. tu vois. Ça, tu te dis, bon, <rire> allez, je me fais mon petit bouquet perso pour moi, tu vois. Mais du coup, tu niques complètement la plante. Enfin, mmh. elle ne vit plus. Et puis après, tu vas l'exposer dans un, dans un vase. Et en fait, euh, moi, pour moi, tu as un cadeau chez toi et puis tu t'es trop content, t'as bah, un beau bouquet chez toi, mais en fait, non, non t'as des morts en fait, chez toi. Donc, euh, moi, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que eh ben, couper un arbre, pour moi, c'est la même chose. C'est juste pour ton plaisir esthétique, juste pour ton propre plaisir. Ah, bah non, moi, je voulais que ça soit comme ça. Eh ben, tu vas couper cet arbre qui est là, peut-être même bien avant toi. C'est dommage, mais, mais des fois, t'es es, es, es obligé hein, quand tu construis mmh. une autoroute. Oh. Mmh. <rire> la violence. Hein. <rire> violence suprême. Ah ouais. Mais ça, avec ça, tu tu, tu, tu niques tout, c'est sûr. Mais ça arrive
0: souvent, ça, que tu te retrouves dans des projets comme ça où on est vraiment loin de ce que tu de ce truc de paysage. Je j'ai du mal à me rendre compte du panel de, de choses que tu dois faire.
1: Ben maintenant, pourquoi je dis ça maintenant Avant, je savais pas, je sais pas trop comment ça se passait avant. Mm -hmm. Mais maintenant, en tout cas, quand on arrive sur une visite de site, nous, on va se battre pour garder les arbres, par exemple, ou garder des espaces plantés. Mais il euh, y a des fois, il n'y a pas moyen, en fait. C'est juste par des, par des zonages qui font que tu ne peux pas construire ici et que du coup, tu es obligé de construire à l'espace qui est planté parce que ça a été voté, parce que c'est comme ça, parce que les politiques, ils ne veulent pas d'un parc là. Donc voilà. Tu, tu ne peux pas... En fait, tu luttes contre vents. Et... C'est vraiment, un, je trouve, un métier où tu luttes contre vents et marées pour dire des choses, pour moi, qui paraissent tellement évidentes, mmh. à savoir euh, mais, garder, mais garder des espaces plantés. C'est hyper important.
0: Quand tu dis ça, hein, je me dis qu'on n'a pas souvent l'idée qu'être paysagiste, c'est très politique, en fait.
1: Oui. Bah, moi, je me suis <rire> rend, moi, je me suis rendu compte, en fait, que si vraiment je voulais intervenir sur le paysage, de ma manière que je pensais les choses, il fallait que je me, je me présente, quoi. Peut-être en fait, qu'il faut être maire, quoi. C'est... Ou président. <rire> ça, <je veux rire> pour agir
2: directement ben, sur la gestion. Et des et je crois
1: que les politiques, ils ont des leviers, mais incroyables. Hein. C'est mm. eux qui décident. C'est les maires qui décident de là, on va mettre un parc. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des villes... Euh, je parle des villes, mais des villages où ça marche, parce que peut-être que le, le politique, il a... Il a une vision sensible de l'espace, peut-être plus similaire à la, tu vois, au fait de, de, cons de, de conserver. mais Ou alors, il y en a encore qui ne sont pas du tout dans ces, dans ces logiques-là. Je, je, je pense toujours à ça parce que, par exemple, mon père n'a pas du tout une sensibilité comme moi j'ai sur les espaces plantés, par exemple. Et il serait, il, il serait maire, il ferait, je pense qu'il ferait des, de la cata, tu vois. Ça serait la cata. <rire> <rire> Mais bon, je me dis juste que c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens en politique qui aient cette sensibilité.
2: Et est-ce que ça, ça bouge quand même ou, ou pas du tout en, en ville, cette sensibilité quand même au fait qu'il faudrait peut-être arrêter de bétonner et laisser des friches et que...
1: ben, Moi, je pense que ça bouge par les gens. Mais euh, est-ce que ça bouge vraiment les politiques Je ne suis pas tant, tant, euh, si sûr que ça quand tu vois euh, qu'on qu construit partout. Quoi. Mm. Moi, je trouve que ça changerait s'il y avait un, un moment où j'arriverais dans une ville et que la ville décidait de ne pas construire. Mm. Ça serait fou, ça, non Une ville où, en fait, bah, non, on construire... nous, on a décidé, on ne construit plus rien du tout et ça évolue comme ça. ça je trouve qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a tellement de pression sur euh, les villes en ce moment euh... En fait, c'est vrai que le paysage, comme ça englobe la spatialité, mais ça englobe aussi tous les, toutes nos activités humaines. Donc, bah, par exemple, regardez le parc JB Le Bas. Avant, c'était un parking. Je pense que ça plaisait à plein de gens que, de pouvoir se garer là. Tu mmh. vois. Et quand ils ont décidé de faire un parc, ils ont dû lutter contre une certaine partie de la population qui disait « Ah, mais ben, je pourrais pas garder ma voiture ouais. en face de chez moi, quoi, en fait, c'est...
2: » Oui, c'est connecté globalement, enfin, politiquement, à voilà, ouais, toute la tout, sphère. Tout. Euh... Et
1: puis, si tu dis euh, « Ben bah, non, faut pas construire ici », et puis euh, le politique va dire bah, « Ben non, mais euh, moi, j'ai besoin de cette entreprise sur mon territoire parce qu'elle va donner tant de travail. » On parle de petites choses, c'est réducteur de dire ça, mais c'est vrai que la... les végétaux, c'est pas important pour les gens. Enfin... C'est pas l'importance. Et donc, du coup, on passe des sujets plus importants, entre guillemets, travail.
0: Et on, on parlait là un peu de la friche. Comment, comment toi, tu, tu vis la friche en tant que paysagiste Qu'est-ce que ça, ça représente pour toi C'est un terrain de possible ou c'est une énigme ou c'est un casse-tête Qu'est-ce que c'est qu -ce que la friche pour bon, toi
1: Alors, moi, pour moi, la friche, c'est génial. <rire> c'est un terrain des possibles, oui, pas tant. Moi, Pour moi, une friche devrait rester friche. On devrait se dire, bah, c'était un territoire qu'on avait conquis. On s'est installé, bim, on est parti, on a fini, on a perdu. Tu vois. On, a, on, a, on a perdu la bataille contre la nature. Donc, bah, c'est bien que ça reste en friche. Mais ça, non, tu ne peux, mmh. peux pas dire ça, parce que c'est mmh. tellement... Surtout en ville, il euh, y a plein de friches euh, industrielles, parce que du coup, toutes nos industries se sont déplacées. C'est des territoires tellement euh, sous pression. Euh, oh là là, on pourrait construire... Euh, 10 euh, piscines et, euh, et oui. des immeubles dessus et on pourrait euh, on pourrait faire un magasin et... mmh. après c'est vrai aussi que tu luttes aussi contre le développement ça c'est un truc que... tu veux pas que ça se développe tu te dis bah non euh, non on fera pas de supermarché ici parce que
0: oui, c'est un vrai enjeu aussi de dire, mais cet espace est valable, même s'il n'est pas euh, fonctionnel, ouais, au, au sens où euh, mmh. il ne va rien rapporter euh, oui. économiquement, mais il est valable. Et... Bah, c'est un ouais. vrai enjeu, la friche hein. bah, ouais. et la réhabilitation de la friche tout le temps. Mmh. On entend réhabiliter une friche, installer des trucs dans la friche.
1: Alors qu'on les laisserait comme ça, bon ben. Alors après, il y a des gens qui diraient Oh, c'est des verrues euh, mm -hmm. Oh là là, c'est un espace pas aménagé ça, euh, Mais mm -hmm. comment ça Comment on peut laisser une telle place vacante mm -hmm. oh, On a peur de ça. C'est même assez incroyable euh, à quel point. on Mais ça, je pense aussi, c'est une, une, un truc humain. On veut s'installer. Je pense depuis qu'on depuis qu est, est sédentaire. On construit, on se dit, ah bah tiens, là, ici, je vais mettre ma petite cabane avec mon petit fort, mon petit fortin. Et, euh, et oui, bah, c'est l'aménagement du territoire. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que, que j'étais mal à l'aise, parce que pour moi, en fait, il faudrait tout laisser faire. Et, et ça, c'est une vision aujourd'hui que très, très compliquée, ouais, je pense.
2: Et Justement, et comment tu fais pour continuer à faire ton métier dans ces conditions-là C'est-à-dire qu'on sent que, à t'écouter, que c'est difficile, qu il, a, il faut lutter pour euh, voilà, maintenir ses idéaux sans quoi en quoi. Et comme tu travailles avec d'autres gens dans mmh. une équipe, j'imagine que tu ne choisis pas toujours les projets sur lesquels tu bosses. Comment tu arrives à, à y aller en, en disant il euh, y a quand même des ch chouette oui. Chouette, oui, oui, oui. Chouette bah, Alors
1: chouettes bah, projets. Que je les choisisse pas ou quoi ça ça me dérange pas du tout parce qu'un projet reste un projet et puis euh, bah, l'avantage c'est qu'à l'agence j'ai l'impression après on n'en a pas vraiment beaucoup parlé parce qu'on est dans le travail et que voilà mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont la même sensibilité que moi donc ça ça marche bien le truc où moi j'ai le plus du mal c'est avec les j'ai plus du mal. C'est que c'est pas. On, comme je vous dis, c'est une lutte avec les autres intervenants. C'est chacun défend son petit bout. Euh, mm -hmm. Architecte il veut construire, tu vois. Constructeur. Ouais. C'est bien. Enfin, c'est bien aussi de construire, tu vois. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est une lutte, quoi. Mais ça, ça évolue beaucoup. Euh, J'ai l'impression que les archis, maintenant, ils, ils, ont, ils ont cette sensibilité quand même et qu'ils ils sont aussi pour préserver le plus possible les, les choses sur place. Enfin, En tout cas, cette idée de maintenant, elle est, elle est actée que si le bâtiment, il va, on va couper euh, beaucoup d'arbres, c'est quand même un, un argument, bah non, on ne peut pas les couper, ça ne se fait pas, c'est entendable. Mm -hmm. Ils sont en mode, ouais, c'est vrai qu'on va, va passer pour des, des gens qui n'aiment pas la nature.
0: <rire> oui, mais alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ne veulent pas les couper ou c'est juste pour ne pas passer pour des gens qui ont envie de couper des bah,
1: arbres Je ne sais pas. C'est entre les deux, <rire> ça, ça, je ne sais pas. Mm. Ça dépend de chacun, et ça dépend
0: des personnes. Alors, si pour toi, euh, il faudrait ne pas intervenir et ne rien faire alors, quel est ton rôle en tant que paysagiste dans cet espace-là, dans lequel, idéalement, tu, tu aimerais ne pas intervenir
1: bah, Je pense que ça serait... Tu veux dire quel que, que serait le rôle du paysagiste après, quoi Oui, si fait. on
0: pouvait laisser se déployer les choses comme tu le voudrais, est-ce que tu serais encore paysagiste dans ce monde-là
1: Bah Pas tant, je pense, parce que du coup, y aurait pas... enfin, ça serait magnifique. Enfin, vous imaginez, il euh, y aurait des parcs partout <rire> Enfin, la nature, elle serait vraiment présente. Enfin, je pense qu'aussi, je fais ce métier pour changer aussi les choses, enfin, pour lutter. Mmh. C'est une bonne manière, je trouve, d'aborder ce, ce côté de, de, lutter, de enfin, lutter. Et donc, euh, dans, je pense, dans le monde, ouais, dans un monde idéal où bah, en fait, non, le, le, y a, le métier n'existerait pas, je pense. C'est fou.
0: Et ça me fait penser aussi à cet espace-là qui est en Friche, et je crois que c'est 10 mètres carrés à Dunkerque. 10 mètres carrés qui, depuis une dizaine d'années, ils ont acheté le terrain et personne ne peut rentrer dessus. Et c'est vraiment euh, le concept, c'est de garder cet espace-là sans que personne ne rentre, personne n'intervienne. Et c'est quand même assez sidérant de se dire que maintenant, il faut vraiment contraindre ces petits espaces de 10 mètres carrés qu'on se dise bah, « là, il y a 10 mètres carrés dans Dunkerque, on n'a pas le droit de rentrer et <rire> c'est en train de pousser ».
1: Bah, déjà, c'est une super idée. Je crois que c'est un collectif mmh. qui fait ça. Ouais. Mais ça commence par les petits trucs comme ça. Et peut-être qu'après, du coup, les gens vont se dire « Ah, oh, mais en fait, c'est super cool ce qui se passe dans ces 10 mètres carrés. J'aimerais qu'on le fasse dans plus, plus grand. » Et après, ça, ça pourrait prendre, je pense. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, même avec tout ce qu'on a vécu, le... enfin, c'est pas encore fini, mais ça, je pense qu'il y a quand même une réelle prise de conscience. Enfin, J'ai l'espoir que ça change d'une génération à l'autre moi quand je parle à, à la génération de mes parents ils sont c'est pas c'est pas du tout le, le leur euh, leur sujet est vraiment d'intérêt donc euh, nous ça nous je pense qu'on parle beaucoup dans nos conversations entre nous euh, enfin les gens de notre génération on parle de, de ça de, de planter de que c'est important de pouvoir bien respirer
0: que... c'est vrai qu'il y a une esthétique et euh... bah alors moi je, je pense tout simplement à ma, à ma mère, qui par exemple, j'étais ce week-end chez mes parents et il y avait le gazon qui était plein de pâquerettes et, et de boutons d'or et c'était très beau. Et elle me dit Ah non, moi je, je veux vraiment tondre parce que là, c'est pas possible. Moi, je veux un jardin, je veux pas ça. Et alors, je me suis dit C'est fou, euh, quand on pense à ces, ces fleurs-là, elles sont pas valables, quoi. Les ouais. pâquerettes, euh, on s'en fout. Ah
1: ouais, ça, c'est Alors truc que
0: ce serait un champ de tulipes, peut-être qu'elle hésiterait avant hein, de se dire Je vais peut-être pas tondre. Est-ce que tu as vraiment ce sentiment qu'il y a des choses, des plantes par exemple, qui sont moins valables pour les gens
1: Ah, mais euh, alors ça, c'est un truc de fou. Euh, pour, euh, par exemple, moi aussi, là, chez mes parents, euh, dans le confinement, je leur ai dit non. Alors je suis passé pour euh, quelqu'un très autoritaire, mais je... <rire> non, on ne tondra pas et vous allez voir, ça va être une expérience euh, incroyable, ça va être super beau. Hein. Enfin, C'était magnifique. Hein. Pour moi, de mon point de vue... Bon, ils ont commencé à dire, bah, ça commence à être, ça devenir euh, un peu haut, oh, là, on va couper. bon, après, je me suis dit, bon, allez, <rire> j'ai quand même eu mon... Petite... Par contre, la génération, le step au-dessus de mes grands-parents, c'était, même en plein confinement, il fallait que leur pelouse soit tendue, mmh. mais au cordeau, quoi. Mmh. C'est un truc de fou. Et je me disais, il serait, il, par exemple, on était en mode risque quand même, il ne fallait pas qu'on voit des gens. Ben bah, non, tu, tu risques juste pour... Que non, mais ça veut dire à quel point l'esthétique du jardin euh, bah, au lycée au Cordeaux, justement et ben c'est hyper important, important pour ouais. eux tu vois mmh. les petites fleurs bien nana
0: Agencées. Ouais.
1: <rire> et <rire> alors du coup c'est marrant c'est que du coup il, ça c'est important mais les mauvaises herbes ah faut les enlever mmh. ça c'est ça c'est mauvais euh, je pense que c'est une question d'éducation aussi enfin, que ne l'aura pas peut-être enfin moi on m'a jamais appris ça tu me diras mais
2: ah ouais, je, en t'entendant je me demande justement est-ce que toutes ces pratiques ça, ça vient de normes, enfin, est-ce que c'est français par exemple, parce que ça, les jardins la française ça existe, et c'est des jardins ouais. qui sont vraiment taillés au cordeau est-ce que du coup ça a influencé enfin, je sais pas du tout, mais je me demande d'où vient cette peur des mauvaises herbes cette, cet amour du gazon parfait ouais.
1: que... alors ça je sais je, je saurais pas te dire d'où ça vient mais je, parce que les mauvaises herbes, oui, pourquoi il faut les enlever, enfin, qui a sorti cette idée, mmh. donc ça je sais pas euh, tu parlais des jardins à la française euh, peut-être que ça viendrait de là mais je suis pas sûr que les Allemands tu vois ils, je pense que c'est pire que nous en plus leurs ouais. jardins ils sont encore plus beaux je pense enfin plus beaux tu vois j'ai oui. parti mmh, quoi des bah, formations. comme si euh, ouais mmh, Donc, ils sont peut plus voilà et euh, et pour le coup, bah, si tu as les paysages, les jardins anglais, tu sais, à la mode à l'anglaise, où... mais ça, moi, pour moi, c'est que du faux, quoi. C'est
0: une fausse... C'est une fausse nature. idée de la nature
1: mmh. où on a recréé des petits bosquets, des petits... Oh là là, il y a une petite rivière qui passe, un petit lac et tout. mais complètement mmh. artificiel, mais... moi mmh. bon, après, je préfère ce genre d'espace. Je préfère les jardins mmh. à, à l'anglaise que les jardins à la française. Parce que les jardins à la française, euh, pff, moi, ça m'ennuie. <rire> mais bon euh, ça ouais. reste quand même du végétal et ça reste quand même mieux que du béton quand même
0: <rire> mais c'est assez <rire> fou de effectivement, par exemple je pense à un jardin où, typiquement le jardin du château de Versailles oui. qui a un espace qui est quand même euh... ah mais là je suis
1: foutu <rire>
0: mais quand on...
1: C'est vrai que est, cet espace, il est, il est fou et il a été créé. C'est vrai que c'est...
0: C'est presque une expérience, en ouais, fait. Ouais, c'est même vrai. plus un jardin, au final, ouais. non Enfin, si, c'est un mmh. jardin, mais... C'est un concept, quoi.
1: Ouais, c'est un concept et qui marche bien, du coup. Et qui que, marche vraiment euh, très bien. Et c'est enfin, incroyable. Euh, et, et oui, alors, bah, du coup, bah, voilà.
0: Mais qui suis... était conçu comme une architecture, en fait. Comme, comme une extension du château, quoi. Tu continues, tu, tu passes du château au jardin et es dans un même, une même esthétique oui. et tu sens, c'est oui. fait pour se compléter. Et en même temps, dans ce château de Versailles, il y a des espaces qui sont des fausses... Par exemple, je pense au hameau de la Reine, mmh. qui sont des, des faux, euh, <rire> fausses maisons paysannes. Ah oui. Et mmh. on s'est dit, là, on va se créer un petit espace un peu romantique, oui. un peu sauvage, mais qui, est, encore une fois, complètement, euh, fausse, quoi. C est complètement fausse. C'est assez euh, impressionnant, les espaces comme ça qui sont... C'est déroutant, quoi.
1: Ouais. Bah, après le château de Versailles, il euh, euh, y, y a aussi une, une idée du contrôle de la nature mmh. qui était aussi le, le, le roi soleil, le pouvoir. Moi, je... je peut contrôler la, la, la nature oui. comme euh...
0: oui encore une fois politique quoi c'est oui c'est très, très
1: vrai que oui on pourrait dire ça que c'est un jardin politique mais euh, tu vois oui moi je suis le pouvoir suprême et, et je et j'ordonne la nature l'idée du, ha du hameau de la reine je crois qu'en fait c'est juste la reine ça qui a vrillé qui s'est dit oh là là envie
0: oh, de, mais non mais moi j'ai envie, envie en fait globaler.
1: ouais j'ai envie de vivre à, à, comme comme comme, comme, les, les comme les popul la ouais. population quoi elle s'est dit j'en ai marre de ces grandes allées et puis mmh. de, de ces dorures et voilà je veux du bois
0: Mais comme quoi c'est encore une fois tellement euh... Oui, tellement politique et aussi de montrer. Mais je pense qu'il y a ça aussi dans... quand les gens montrent leur jardin. Souvent, il y a un vrai truc de bah, « je vais te montrer mon jardin ». Puis on est fier de montrer qu'il y a des belles fleurs. Regarde les fleurs que j'ai. Regarde ma pelouse, elle est bien verte.
1: Mmh, c'est un vrai truc de
0: <rire> qui peut être compréhensible, mais qui... c'est c'est. Bah,
1: c'est compréhensible et en même temps, euh, moi je suis très mal à l'aise quand on me présente un jardin comme ah ça. Ah oui,
0: j'imagine qu'on doit tout le temps oh. te dire viens voir. Ah, <rire> mon ah ouais.
1: Jardin. Et en plus moi c'est tout ça, j'y échappe pas quoi. j'arrive <rire> dans la maison, c'est genre bah es, c'est vrai que toi t'es paysagiste, tu dois aimer ça et tout. Et en fait j'arrive dans les jardins hyper mmh. sous contrôlé. Là je suis là. Ah. Et en oh. plus ils décrivent tout euh... tout ce qu'ils ont coupé oui genre ah mais là, avait... là c'était vraiment la cambrousse ah euh... oh là là là, là, là j'ai tout euh... j'ai tout enlevé c'est plus propre euh... mm. voilà alors ça je suis c'est
0: ce le truc de sauf. dire propre ouais. aussi le jardin est bien propre ah ouais ça c'est fou ça
1: ce, ce truc c'est propre mais je pense que vous l'entendez tous hein. ouais mais quand on ça fait propre ouais c'est propre ah bah là euh... t'as vu il n'y a... a plus du tout de mauvais herbes qui poussent sur le mur il est propre
0: mm.
1: bah, en fait c'était plus beau avant je comprends pas
0: et même au-delà de beau, en fait, c'était là, mais c'était pas sale, en fait.
1: Mais oui, hein, propre, euh, oui. Oui, euh, après, il peut y avoir aussi tout un, un débat fait. sur le beau et sur le pas beau. Oui, Alors bien. ça... Moi, je pense, c'est aussi lié qu'au beaux-arts, on nous a complètement euh, défoncé l'idée du, du beau. Euh, quand je me souviens du mmh. premier cours qu a, que j'ai eu en photographie, ils nous avaient complètement dit, bon, écoutez, une photo belle, c'est pas du tout ce que vous pensez, nana. » et puis bah, c'était parti. C'était mon premier cours de photo, et je me suis dit, ok, là, Victor va falloir tout oublier ce que tu penses, parce que parce que ça va être va pas s'accrocher. Enfin, d'ailleurs, quand tu vas dans Enfin, le milieu de l'art, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on remet tout en, en, en perspective, on remet tout en cause, on, on s'interroge sur tout ce qu'on fait et tout. Et voilà. Et, et, et voilà. En, en paysage, qu'est-ce que c'est que le beau et qu'est-ce que c'est que le pas beau Moi, je, ça, ça me, ça me stresse parce que aujourd'hui, on nous dit euh, par exemple, des espaces qu'on était aménagés dans les années 80, les gens n'en veulent plus, quoi. Enfin, ils sont là, genre... ah oh non, mais ça, c'était la mode des années 80. On déteste, tu vois. Et il y a certains types de végétaux qu'on ne veut plus voir dans les parcs d'aujourd'hui parce que ça ne fait pas contemporain, parce que ça ne fait pas bien. Mais moi, ça me stresse, ça, parce que je me dis... Ben trop bizarre pourquoi tu, tu dirais que ça c'est beau et que, que cette plante elle mérite d'être là parce qu'aujourd'hui ça fait in quoi bon en même temps on, on, on fait tout ça tu vois même dans la, nos intérieurs hein. euh, euh, en ce moment c'est grave la mode euh, scandinave mais je pense que non mais ça ça va être marrant parce qu'on va, on va le voir ça c'est à dire que dans, dans 20 ans dans
0: le bon coin ouais, y dans y le 20 du... ans on y va, y va y avoir que, que ça scandinave. et nous on va
1: être là ah non comme nos parents avec le ah je l'ai pas le formica tu oui. vois oui. moi je suis fan du formica forcément et... Je dis forcément. Oui. Et euh... <rire> ma mère, si elle voit du formica, elle vomit. <rire> Donc, euh... oui, nous, oui. ça va être ça. Genre, je pense mm. que dans 20 ans, tu vas voir tous les gens qui vont tout jeter leur meubles scandinave, là. Tiens, genre, mm. oh, j'en peux plus de cette déco. Et on va repasser sur du bon rustique. Oui. Ouais. Mais c'est fou d'entendre que, du coup, ça marche pareil avec
2: les plantes et les parcs. Ah, et qu'il y a des modes oui. et qu'il y a des choses qui mais sont Moi, c'est ça mais... qui me
1: choque. Et du coup, je me dis ce qui est... Pas mal avec la mauvaise, la mauvaise arbre, c'est qu'elle se démode pas finalement parce qu'elle est, elle est là tout le temps. Elle fait chier mmh. tout le temps, la mauvaise <rire> Oui,
0: stommage. parce que c'est en plus, ce qui est assez fou, c'est de se dire l'énergie déployée pour les enlever et qu'en en fait, elle repousse tout le temps alors, pourquoi on s'est pas dit, bon, finalement, est-ce qu'on est qu se dirait pas que puisqu'elle repousse, faisons quelque chose de ça Mais non, il faut vraiment vrai. qu'elle se mais on sait qu'elle vont pas disparaître. C'est assez fou, ce truc un peu scisif, quoi. On pousse le rocher, ouais. puis ça tombe, puis on le repousse.
1: Puis là, on est foutu parce que... Enfin, ils sont foutus. Parce qu'avant, il pouvait... y avait un truc super, le roundup up mmh. hein, C'était mmh. génial. Euh, on, on mettait ça, il y avait plus rien. Oh. Notre plante était magnifique, là. On était, on était bien dans notre jardin, on avait foutu du round-up partout. Les petits, les petits ils, vont, ils vont jouer dans le jardin, tout est bien. Ils... Mmh,
0: on fait une belle photo.
2: Voilà. <rire>
1: voilà, alors qu'ils sont dans un truc déjà totalement euh, faux, parce que c'est pas vrai, enfin, ça pousse pas comme ça. Et puis, euh, en même temps, c'est propre, la photo sera propre. Mais, euh... <rire> mmh. Mais, euh... Et aujourd'hui, on peut plus le faire. Enfin, le roundup, mmh. dès que tu, tu mets un round-up dehors, je pense que tu peux te faire tuer. Hein. <rire> enfin, en tout <rire> cas, à lille. Dans les villages, je pense que tu peux encore <rire> le faire. Mais, euh... <rire> Mais mmh. ouais, tu, tu te. Le round-up, maintenant, c'est plus possible. Du coup, j'ai envie de voir comment ils vont faire. Déjà, les collectivités, elles, ont, elles commencent à, à se dire bon, ben, on est obligé de laisser. Donc, euh, mmh. par exemple, moi, dans mon village, ils ont dit que c'était à nous d'enlever de, les mauvaises herbes devant et de le les arracher. Cette expérience euh, de voir mon père sortir de la maison avec sa bêche euh, commençait déjà. Euh, Va en, enlever une mauvaise herbe avec une bêche et, euh, et, et commencer à arracher euh, tout ça. Et là, je, je me disais, oh là là, c'est. il me disait, mais je suis obligé, sinon je vais me taper une amende. Et je, en même mm. temps, je me disais, mais il a raison, en fait. Et je, je, je comprenais mon père, je me disais, il va se taper une amende pour un truc qui s'en fout, en plus, tu vois. Oui. Donc. Euh...
0: Mais c'est fou d'avoir une amende parce que t'enlèves pas. Ah de ouais
1: les... Ouais. Alors peut-être qu'ils ne mettent pas d'amende, hein. j'en je, mais... sais rien, tu vois. Mais euh, en tout cas, il faut enlever tes mauvaises herbes maintenant devant chez toi. Moi, je peux vous assurer que si j'ai une maison plus tard et que, <rire> que j'ai des mauvaises herbes, elles resteront. Hein, tant pis. Je, je, je.
2: <rire> et par rapport à ce que tu as appris à l'école du paysage, mmh. je me demande si. Parce qu'on parle beaucoup d'illusion, en fait. De créer l'illusion, par exemple, qu'un jardin on parle de jardin anglais c'est la nature. Est-ce que vous, vous apprenez ça, c'est-à-dire dans un sens d'équilibre, de, de comment bien équilibrer un endroit pour que ça fasse comme si c'était la nature euh, telle qu'en elle-même, alors qu'il y a eu une intervention et que c'est nous qui avons. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. Ben, euh, on ne nous apprend pas, pas à faire. Je euh, ne pense pas qu'on nous apprenne à dire qu'il faut, il faut que ça soit naturel. Je pense qu'on le fait un peu de nous tous. Puis aussi, je pense que les profs disent. Euh, le, Enfin, j'ai l'impression que c'est une idée euh, on n'est plus dans cette idée de l'artifice je pense on est dans l'idée bah non, il faut, faut créer un espace qui est l'air naturel bah, alors du coup c'est vrai que comme tu le conçois c'est pas naturel mais euh, en tout cas comme si euh, nous on n'était pas venu peut-être mais euh, en tout cas moi là dans les dans les projets que je fais d'ailleurs je suis aussi mal avec ça mais on, on crée des espaces un peu genre euh, nature tu vois naturel entre guillemets du coup et là par exemple j'étais sur un plan de plantation je me disais bon moi j'ai mis ça j'ai mis ça puis je me suis dit mais en fait Victor tu mets ça mais ça cette plante là n'aurait jamais poussé ici elle serait jamais venue là se mettre enfin ou alors un hasard voilà mais et du coup j'étais hyper mal à l'aise parce que je me disais oh là là je suis en train de toujours cette idée là de recréer quelque chose qui n'est pas qui est faux en fait c'est très c'est très dur de travailler dans un truc qui est en fait une falsification du monde.
2: Et, et du coup, c'est quoi Si effectivement, c'est pas de faire attention à quelle plante pousserait normalement à cet endroit-là, c'est quoi les critères pour que ça fasse naturel, par exemple
1: Ah, si, bah tu, si de toute façon, là, aujourd'hui, tu plantes forcément des, des essences qui sont locales, qui, qui vont bien. Qui, tu sais à peu près quelle exposition il faut, il, faut, il faut que la plante, par exemple, si elle aime le soleil, il faut que tu la mettes à, à tel endroit. Et après, euh, oui, donc comme tu mets des essences euh, locales, t'es quand même proche de la vérité. Tu vas pas mettre des palmiers euh, à Calais. Bon, il y en a quand même. Mais... Ah, j'avais vu un truc, c'était incroyable. C'était en Angleterre, avant qu'ils partent. <rire> euh, je me suis dit, allez, je vais me faire mon, mon petit voyage en Angleterre, euh, free, euh, liberté, sans visa, tu vois. Donc, je suis allé dans le sud de l'Angleterre et on a été dans... Qu'est-ce qu'ils appellent La Riviera. Mais alors là, c'est le pire endroit du monde, je pense. <rire> en fait, c'est la Bretagne. C en, je ne sais plus, c'est le village d'Agatha Christie. enfin C'est là où elle, a, elle était en France. Enfin, c'est très beau à voir. Mais en fait, du coup, c'est le paysage. C'est un peu c'est des roches. C'est ouais, comme la Bretagne, à peu près. Et ils te mettent, genre, ils ont fait toute une digue, genre comme si tu étais à Nice. Avec des, du, des, des dallages un peu sable et tout, il n'y a pas de sable là-bas, tu vois. A, ils, ont, ils, ont, ils ont planté vraiment des, des palmiers. Alors, pour le coup, les pauvres, enfin, déjà, je me dis des pauvres, parce que c'est horrible d'être là, ils n'ont jamais, pratiquement jamais de soleil. Et quelque part, ils vivent quand même. tu vois, mmh. tu, Du coup, tu te dis, bah, parce que tu pourrais tomber sur des gens qui diraient, s'ils bah, poussent là, ça veut dire que ça marche, tu vois. Mais non, en fait, ce n'est pas, pas logique pour moi.
0: Mais alors, est-ce que euh, on manque pas... Enfin, moi, je vais y parler pour moi, mais j'ai l'impression de manquer vraiment de cette éducation pour euh, comment fonctionnent les, les plantes, les végétaux, les arbres. Et euh, j'ai l'impression d'avoir découvert que très récemment, que en fait, ça communique et que c'est pas juste... Euh, voilà, euh, j'ai des plantes en pot et, euh, et c'est ok parce qu'en en fait elles sont encore vivantes, donc c'est que ça va effectivement. Je, 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 ce se rapporterai comme ça. Je n'ai pas forcément de, de connaissances. Est-ce qu est que tu penses qu'il faudrait qu'on ait plus de, qu'on bah, éduque plus à ça
1: bah, L'idée de, de l'éducation par rapport à la, à la nature, mmh. je pense que on l'avait, mais je pense qu'on l'a perdue. Tu, re, tu regardes les petits, ils ont une sensibilité vachement plus accrue que, que nous et je pense qu'on la perd parce que en fait notre monde n'en parle pas. Moi je pense que si j'étais pas paysagiste, on me parlerait jamais enfin je parlerais pas de nature parce que parce que notre monde s'est complètement détourné de ça. Si tu, si tu vis en ville dans le dans ton dans vraiment en plein centre que les parcs bah, par exemple à Lille, tu vis en plein centre, tu vis tu vis à République, tu travailles euh, ou même ou même tu travailles à Paris, tiens, et tu vis à Lille, et ben tu peux. Euh... Ah non, c'est un mauvais exemple. Non, tu restes à Lille. <rire> J'étais en train de dire que tu peux jamais voir la nature. Ouais, ouais, c'est mm -hmm. possible si tu travailles. Voilà. Tu peux ne jamais croiser mm -hmm. un arbre. Ou si tu croises un arbre, il n'y aura pas de la terre. Quoi. Il, mm -hmm. sera, il sera planté dans, dans, dans la dalle. Ou quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est fou. En fait, notre monde a, a oublié ça et tu peux vivre sans, sans y penser. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent ça sympa mais que oui. c'est vrai qu'en fait on mange pas de enfin si tu me dirais on mange des végétaux mais mais c'est pas avoir un arbre dans sa cour en fait c'est déjà faut avoir une cour et puis t'es pas obligé d'avoir de, de, ça pour vivre en fait oui. et on a, on a l'impression que c'est pas un besoin mais ce qui était marrant en confinement c'est qu'on s'est tous cassé quoi oui. enfin, genre en mode enfin, euh, si on, a... si on avait on si, euh, oui oui oui, oui mais euh, c'est a... oui, devenu
2: vital tout d'un coup il de... y a des gens ah oui. qui ont
1: loué des trucs euh, perdus euh, au fin fond tu vois de, de la campagne mmh. euh, et puis tout le monde s'est retrouvé à la campagne enfin pas tout le monde justement il y en a qui enfin si tu pouvais pas partir c'était c'était c'est vrai que tu pouvais pas mais euh, direct c'est devenu un besoin essentiel hein la nature le jardin nan nan euh, oh, heureusement qu'on a le jardin parce que franchement mmh. euh, et c'est... D'ailleurs, c'est trop bien cette expérience de confinement parce qu'elle a montré à quel point c'était hyper vital. Parce que là même, tu vois, les parcs sont fermés. Bon, nous on a de la chance, on a la citadelle là, qui est ouverte, mais... Enfin, si on n'avait pas les parcs là, mais euh, des gens ils, ils, ils meurent en fait. Enfin, ils meurent pas, mais on deviendrait un peu fou, j'ai l'impression, parce qu'on a besoin de ce rapport. Finalement, ça, on l'a oublié, mais on a besoin quand mmh. on est sous un arbre, on sent que son humidité est, et c'est des choses impalpables. Tu peux pas, euh, mais c'est tellement essentiel.
0: Oui, je pense qu'on a. Enfin, je vais pas dire tous, mais par exemple, moi j'ai ressenti ça très fort de se dire waouh, wow, j'ai vraiment choisi un espace de vie où. Euh, je n'ai aucune. Enfin, j'ai vraiment. Bon, j'ai pas, euh, pas de percée sur l'horizon, déjà. Et il n'y a pas du tout de végétation autour. Il y a un arbre dans la cour de mon voisin, donc que je vois en diagonale. Et j'ai vraiment euh, noué un lien avec cet arbre. Pour la première fois de ma vie, j'ai noué un lien avec un arbre, mais euh, de manière très euh, sincère et dense. De dire, mais l'arbre de ma vie.
1: C'était ton sauveur, quoi. c'est ton, ton sauveur assez, de, de, du confinement. C'est
0: assez étrange, mais j'ai eu plusieurs conversations avec euh, différentes personnes, différentes sensibilités, et j'ai l'impression qu'on a eu un peu ce truc-là qui nous est revenu en boomerang de... Oh, waouh, les espaces de vie qu'on qu a choisi dans quels espaces on, on évolue, et qu'est-ce qu'on a fait aussi collectivement de ces espaces-là, euh, qui sont très pauvres, en fait, quand, mmh. on, quand on peut plus vivre, euh, circuler. Oui. En fait, C'était très pauvre.
1: C'est vrai que... Là, je pense qu'il y a un regain. Maintenant, les gens, maintenant, ils vont plus acheter d'appart. Ils veulent forcément une maison mmh. avec un jardin. Je crois qu'il y a maintenant, ils vont. Quand tu vas vivre dans un appartement, ça sera vraiment genre ah maintenant t'as pas plus un jardin. Enfin, je sais pas, mais mmh. tu vois, tu. Je pense que tout ce truc là qu'on a vécu. Moi, je trouve que c'est super pour, euh, en tout cas, défendre les parcs et, et les jardins. Quoi.
0: Mais tu penses que ça va changer des choses euh, au niveau de ton intervention en tant que paysagiste ou que ça va s'évanouir euh, après J'ai l'impression qu'il y a plein de réflexions qui, a... qui naissent sur comment revégétaliser la ville ou comment transformer la ville. Mmh. Mais je sais pas si bah, Ça vient, mais je
1: pense que ça va venir. Mais peut-être que ça ne sera pas euh, sous le bon angle. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les archis, là, ils sont confrontés à... Il faut que ça soit vert sur leur façade. Donc, il faut, il faut mettre des arbres. Il faut maintenant mettre des arbres en, en, en pot euh, mm. à, à 9 mètres... Enfin, euh, à, 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 des, à, à des milliers de mètres de haut, maintenant, parce que, de toute façon, on construit des tours de fou, maintenant. Mm. Mais euh, c'est... Et ça, maintenant, c'est acté. « Oh, bah les immeubles se mettent au vert. C'est mm. super cool. Euh... » Mais en fait, moi, je trouve que c'est horrible, cette idée-là. Mmh. Du coup, tu vois, c'est une mauvaise réponse. Oui, parce que c'est cynique, quoi. C'est ouais. de l'habillage. Oui, et puis, enfin, euh, je sais pas, mais mmh. c'est bah, comme... On revient à l'histoire des pots, quoi. C'est un arbre euh, en hauteur sur une dalle avec genre... <rire> enfin mmh. C'est tellement triste, surtout quand tu sais que les arbres communiquent entre eux. Enfin, ah, les arbres en forêt, c'est un truc... D'ailleurs, quand on est en forêt... Et qu'on ressent une certaine atmosphère. Mais je pense qu'en fait, si ça tombe, on les écoute, les arbres. Tu vois, ils sont... Ils murmurent et tout. Enfin, je trouve ça magnifique. Hein. Et puis nous, on est là. hop oh, oh, mais mettez-nous des arbres. Ah, on en veut à chaque étage sur nos, sur nos balcons et tout. Mais mm. Et puis en plus, ces arbres, ils sont d'une tristesse. Ils, ils sont tout flétris. Il faut, il faut utiliser des tonnes d'eau pour qu'ils qu vivent. Et puis là, tu te prends un été, comme, euh, un été mm. caniculaire. Il n'y a plus rien. Quoi. Ça devient dire des... <rire>
2: J'ai une question un peu dure, mais euh, face à tout ce dont on est en train de parler, est-ce que des fois, ça t'a donné envie d'abandonner, de faire autre chose
1: Bah Oui, tu, bah, je pense que dans n'importe quel métier, tu as, ce, tu as ces, ces interrogations-là. Mais là, moi, je viens de commencer, donc euh, je pourrais te répondre euh, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans.
0: Ça fait combien de temps que tu es paysagiste
1: Là, tu vois, c'est vraiment tout récent. Je pense que ça fait 2 ans donc c'est encore frais c'est encore moi je, suis en... je pense que j'ai j'ai encore euh, toutes mes mes idées là Je pas encore de... j'ai pas encore de désillusion et j'espère ne pas en avoir mais je pense que si si à un moment donné j'ai plus je le... suis des enfin j'ai plus l'illusion... enfin je me suis perdu mais <rire> euh, ouais ouais c'est pas mais je pense que si j'ai ça ben ouais, il faudrait peut-être que je me pose la question de, de continuer ou pas. Si je sens que j'ai plus la capacité de, ben de, de faire ce que j'aime et de, et de pouvoir quand même appliquer un peu tes idées, ben je pense que tu as autant faire autre chose, oui, c'est sûr. Ouais. Paysage, ouais, enfin. Vous, vous pourriez être paysagiste, c'est ça que je veux dire. Je, je pense que. à bah, quoi que. Vous pourriez être paysagiste en ma façon de penser, <rire> je pense. Enfin, la si tu nous as
0: regardé, peut-être
1: Ouais, je me suis dit peut-être pas, ouais, ouais. Mais, euh... Mais tu le penses vraiment, ça, va. ou
0: c'est une formule Tu penses vraiment que tout le monde pourrait être paysagiste
1: bah, En fait, on, on l'est tous en quelque sorte. Hein. Garde, chacun aménage son jardin. Est-ce que tu as besoin vraiment de... Ça, moi aussi, j'ai des problèmes avec l'espace et je reviens à cette idée de l'esthétique parce que des fois, je vois des aménagements que les gens y font et je suis là oh, « Oh là là, mais c'est pas beau du tout ça, tu vois ?» Mais en fait, non, si, si c'est beau pour eux, tu vois. Donc, euh...
0: Oui, aussi peut-être que la non-esthétique, ça, ça, oui. ça reste une esthétique aussi au
1: ouais, final. Ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est aussi complexe quand on nous demande de faire quelque chose ouais, d'esthétique, il faut que ça soit beau. C'est vrai que ça, moi, ça me, ça me stresse vraiment.
0: On te le dit, vraiment, ça... Oui, j'imagine que vous bah, faites quelque faut, chose de beau. Il faut beau. faire des
1: espaces de qualité, mm -hmm. euh, agréables. Bon, après, c'est normal, mais... Et puis après, comme moi, je n'ai pas la même définition de ce qui est beau, moi, mm -hmm. je remets tout en cause. Alors du coup, euh, s'il y, y a un tas de briques, on va me dire, ah ça, c'est pas propre, il faut l'enlever. Moi, je vais être je vais vraiment là. Bah, c'est pas mal, il y, a quand même... il y a des petites herbes qui se sont mises à pousser entre les, entre les joints.
0: Et tu as l'impression d'avoir euh, raté des... Des paysages, parfois enfin de, Des commandes justement que tu as menées à bout et tu t'es dit, en fait, c'est raté, mais c'est là
1: ah, Déjà, j'ai n'ai pas encore le recul parce qu'un mmh. euh, projet, c'est très long. Donc, tu oui. vois, je, je, ça fait deux ans que je suis paysagiste. Ça, ça fait euh, un an et demi que je suis en agence. Donc, euh, un projet, c'est au moins... Enfin, tu des petits projets, mais c'est au moins deux, trois ans. Je ne peux pas te répondre sur cette question de...
0: Ouais. Enfin, quand tu étais étudiant, est-ce que tu avais euh, ce rapport-là, justement, de raté, par raté, ou beau, pas beau Ou en tout cas, quel était le retour des, des profs, par exemple Je suis curieuse de savoir ce qui si te faisaient comme retour de bah, ça, c'est pas beau, ou ça arrivait, ou c'était pas du tout le Je crois dans que ça m'est jamais arrivé,
1: et mmh. ça n'a jamais été dans le débat, je crois. Mmh. Je crois qu'ils ont... J'ai pas le souvenir qu'on m'ait qu dit ça, justement. Et je crois qu'on me l'aurait dit, et ça aurait pu être un vecteur d'abandon. On m'aurait dit ah mais non il faut que tu fasses un truc de beau euh, là mmh. je crois que ça m'aurait complètement euh... je me serais dit mais bah, en fait non je vais pas je vais pas continuer là être dedans parce que
2: et toi tu as quel rapport du coup avec euh, avec l'échec et le fait d'échouer si on prononce ces mots ça te ça te renvoie à quoi
1: l'échec euh, sur le coup c'est hard et puis après bah, avec le recul tu penses même plus euh... enfin tu sais par contre tu sais que cet échec il a il a changé ta vie déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il est... Enfin, on, est, on, est, on est très bien fait. Hein. On a cette capacité d'oublier euh, les moments difficiles de nos vies. Enfin, je ne dis pas qu'on oublie tout, mais on a... comme si on mettait un voile et que un peu, ça devient un peu euh, brouillé. Donc, euh, j'ai vécu des échecs euh, fort importants, surtout dans mes années d'études. Et du coup, c'est... Je dis pas que je les ai oubliés, mais qui ont, au fur, au fur et à mesure du temps, déjà, je me dis que finalement, ces échecs se sont transformés en une chance inouïe. Je trouve que c'est ça qui fait que ça te donne plus de force. Ou tu, Moi, par exemple, j'ai échoué à, à mon premier diplôme en paysage. Je ouais, pas eu mon, mon projet de fin d'études. C'était Pour moi, ça a été la fin, euh, la fin du monde, tout <rire> s'écroule. Euh, je voyais tous mes camarades euh, l'avoir et, et, et ça, c'est intéressant. J'aurais été tout seul dans mon échec. Je crois que je l'aurais beaucoup mieux vécu, en fait. Finalement, c'est toujours une question de comparaison. Tu sais que les autres, ils vont être euh, tranquilles et toi, tu vas devoir repasser à la casserole. Euh, tu vas devoir refaire un, un diplôme.
0: Parce que tu étais le seul euh, ouais. de la promotion ouais, à avoir un diplôme. Ouais,
1: ouais. Et donc, du coup, tu... ça, c'est dur. Mmh. Donc, au, au départ, tu comprends rien. Tu te dis, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, un diplôme, euh, bon, je pense que c'est aussi pour voir tes capacités à être un futur paysagiste. Mais il faudrait s'accorder de qu'est-ce que c'est, quoi la bonne version d'un paysagiste. Et, et oui, par exemple, moi, mon diplôme, ça a été à un coup. Euh, ah non, il, il peut pas en fait. Alors que c'était un moment, moi, je pense que tu vois par exemple, j'avais foré complètement en oral et puis, euh... enfin bon, je vais pas re -re retourner <rire> là-dedans parce que dès que je retourne là-dedans, ça me, ça rouvre le truc. Là, le voile s'en va. Et... <rire> Mais en tout cas, le fait d'avoir eu cet échec, je, je suis reparti sur un autre projet, j'ai refait et j'ai, c'était, c'était super. Enfin, j'ai, j'ai vécu une, un deuxième diplôme aussi, enfin encore mieux. Euh... Et donc, euh, je suis content. Et même, tu vois, tu me parlais des ratés euh, sur les projets, Ben ça me fait moins peur d'avoir un raté. Euh, si je rate un projet, ça me fait beaucoup moins peur parce que je me dis bah, ça, sera, ça sera peut être pour que ça soit mieux après ou voilà. Parce qu'on arrive tous à un moment à rater. On rate tous euh... enfin, en, en tout cas les projets. Je pense euh, quand tu même quand as, quand as ton agence, tu dois rater. Tu Heureusement, tu rates pas tout, parce que monde s'est foutu. Mais...
2: <rire> Pour terminer, on demande toujours euh, à nos invités ce qui les aide ou ce qui leur fait du bien quand vraiment c'est la bérésina dans leur vie autour d'eux. Toi, qu'est-ce que serait ta, ta réponse
1: Déjà, il faut bien souffler. C'est le bazar, tu respires bien et ça va... Déjà, tu as déjà passé un step. Moi, je dirais, je pense, le dessin, ça fait un peu genre... Hein, le gars, il dessine, quoi, mais... <rire> Ouais, le dessin, c'est super cool. Tu te dis que tu ouais, veux faire un dessin. Sinon, euh, une bonne balade aussi, ça peut te... Re... C'est pas mal aussi, une, une balade. Et puis, euh, si tu si as tes proches aussi qui sont avec toi, voilà. Après, quand, quand c'est vraiment raté, que t'es pas bien et tout, ben, aussi, il faut, faut affronter le moment. Quoi. Tu peux, tu peux pas y échapper. Et puis, euh, les, le temps fera les choses. En fait, c'est une question de temps aussi. Hein. C'est... Moi, vous m'auriez vu le jour où, où, où j'ai pas eu mon diplôme. J'étais abattu complètement. Deux semaines après, bon, j'étais encore, un, un, tu vois. <rire> Puis après, euh, genre, six mois après, c'était genre, ouh, quoi, un diplôme raté, mais non. <rire>
0: <rire> <rire> eh ben, merci beaucoup, Victor. Euh, ben, merci aussi. Merci. C'était très chouette.
2: Berezina est une émission mensuelle soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Léa Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline, Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci encore à Victor pour ses mots et sa confiance, et à toutes et à tous pour votre écoute. Au fait, Bérezina est aussi sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts si vous voulez nous écouter.